0: Gosto tanto de te ler, meu ouvinte, nas mensagens lá no site. Gosto tanto de ler os e-mails,
1: quando tenho comentando comentários,
0: lá na live da Twitch. Nossa, que música chata. Você está ouvindo Comentando os Comentários. Papo Delas. Oh, this is crazy. Papo Delas. Podcast. Amigos inimigos do Papo dela, sim, nós estamos aqui, este é o Comentando os Comentários número 51. Dessa vez não está sendo ao vivo, porque tivemos uns probleminhas do tipo, eu estou sem voz. Sim, estou impostando aqui para começar bem, mas eu não sei se eu aguentaria uma live inteira. Estávamos esperando até o final do mês, para ver se vinha mais bilhetinhos, mais recados, mas não vieram tantos. Para garantir o mês de outubro, nos comentários os tem aqui no seu feed, diretamente, gravados até o final do ano a gente faz mais lives tá bom, gente? Este é o comentando os comentários do episódio 67 de indicações de 2023 com a convidada Carol Vitti. Foi uma delicinha gente, ela é ótima. Sei de muita gente que foi seguir o canal dela no, no YouTube, de ver os livros, espero que tenha incentivado muita gente a seguir o canal e a ler um livro Patsy, você já leu 22 livros esse mês igual a Carol? Gata não
1: vi nenhum <risos> Tô tentando começar um, inclusive, essa semana, mas é, é um livro de romance, né? Nada demais. Nem lembro o nome.
0: Toda vez que eu olho pro meu livrinho aqui do lado, eu lembro da Carol falando, ah, eu leio 20 livros, 14 livros, 70 livros, meu Deus do céu. Gente,
1: a moral, palmas pra gata, porque meu amigo. Que dificuldade que tá.
0: Não, parabéns, parabéns, parabéns. E vocês mandaram seus bilhetinhos lá no Instagram, Papo Delas Podcast, no contato arroba, papodelas.com e no site papodelas.com. Mas lá no Instagram, Papo Delas Podcast, a gente teve um comentário dela, dela mesma, senti falta dela esses dias todos, foi de férias, colocou o traseiro para o sol, ficou linda, maravilhosa, e não apareceu de volta, mas está aqui, falando que vai aparecer um dia. Mairão, ela deixou um recadinho lá no nosso Instagram, falando, e eu achando que era episódio de história de fantasmas. Olha lá, tá vendo, Paz? Já estou preparando meus brilhos, digo e-mails. Ela está preparando até hoje. Não mandou esse mês, mas espero que próximo mês Mairão brilhe com a gente pra fechar esse ano, hein, Mairão? É, gata. E assim, ó, gente, atualmente, eu tô
1: evitando de falar sobre esse assunto dentro de casa pra não atrair. Sou uma pessoa supersticiosa? Não. Mas depende. Nesse aspecto sou. Depois que eu não estiver mais morando sozinha, aí a gente volta com esses temas. eu sou cagona. Vocês sabem. Eu não escondo isso de absolutamente ninguém. Então, por isso que eu dei uma segurada. Eu nem inventei moda esse ano. Pra não pensar no assunto. Exatamente. Eu não quero nem cogitar. Eu, eu não tô nem não tô vendo filme de terror. Eu tô só já eu já tô pensando nos filmes de Natal para vocês terem ideia aqui, ó. Limpa tudo, limpa tudo. Mas depois, quando eu não tiver mais morando sozinha que o Berge vier é para cá, aí eu volto a falar de espírito que eu não vou ficar com medo de noite.
0: Ai, olha só que ideia boa a gente fazer também indicações de playlist de Natal, hein, quase, álbuns de Natal. Isso aí, com certeza,
1: pode contar comigo.
0: Sempre indico aqui todo ano, eu tenho uma playlist de Natal com vários álbuns, eu sou muito fã de playlist de Natal, pra ouvir só no Natal, na semana do Natal, acho legal, acho gostoso, fora disso, eu acho muito chato. Dá pra gente fazer playlist de música
1: de Natal, dá pra gente fazer playlist de filmes de Natal, aqueles filmes maravilhosos que começam como se fosse início de episódio de série que não tem contextualização de ambiente já começa com a pessoa entrando numa numa loja de biscoito falando alguma coisa e a história se desenvolve a partir daí do nada. Amo.
0: Os olhinhos das pessoas brilham, né? Normalmente
1: é isso agora vem a crítica social foda. Normalmente é filme branco infelizmente. Sim. Sim. Pouquíssimos atores negros, quando tem é, um, que é a cota, no máximo dois, que é da família, irmão daquele outro.
0: Ou tá trabalhando no mercado, na loja na conveniência, né?
1: Exatamente, mas ó, te falar que de uns anos pra cá tem mudado, hein? Tô, eu tô consumindo, eu tô procurando esse, esse tipo de conteúdo, então dá pra gente tentar organizar e fazer mais pra frente o episódio de filmes de Natal, e aí a gente vai pra coisas que fujam do padrão branco-hétero.
0: Realmente, eu tava pensando aqui, eu não lembro do último filme de Natal que eu assisti, já faz muitos anos, eu acho.
1: Chega outubro, eu já tô...
0: (risos) Ai, ah, já quero colocar o pisca-pisca na garagem, meu papai Noel ali, ai menina.
1: Reparei semana passada que minha árvore tá no Rio de Janeiro. Ixi,
0: lá, boa oportunidade aí de comprar uma nova. Não, mas é porque essa minha já é a nova. Ah, tá, não, vai ter que montar lá, aí você monta outra aí. É,
1: eu tô pensando em talvez fazer isso, mas o meu irmão falou pra eu trazer a minha árvore, que ele já tem a dele. Ah, meu Deus. Lá em casa a gente é muito natalino. <risos> Muito mesmo, mais de uma árvore dentro de casa. Eu já
0: fui mais, já fui mais. Agora, um pouquinho menos, mas eu ainda gosto de um pisca-pisca, viu? Eu ainda gosto. aí, ó. <risos> e, Patsy, quem mandou pra gente no contato arroba, papodelas.com um bilhetinho falando as suas indicações? Então,
1: vamos lá. O primeiro bilhetinho que a gente recebeu foi do El Cinhof, nosso querido fisioterapeuta manco. <risos> E ele falou, olá meninas, sobre leitura, o TDAH me pertence. A leitura foi coisa do passado. Eu lia muito na época da faculdade, pois passava quatro horas no metrô. Te entendo, meu bem. Então colocava o fone de ouvido sem música para abafar o som e lia, lia bastante. Desde ficção até os temas da faculdade. Mas hoje em dia, para ler, preciso me isolar. E mesmo assim, tem muita coisa acontecendo ao meu redor que me impede de absorver as coisas. Tanto que na pós-graduação, eu absorvo muito melhor os vídeos do que a leitura. Mas quadrinhos, vai que vai. Tá vendo que o quadrinho, ele já trabalha outras regiões do seu cérebro, né, gato? Aí, aí você tem aquele hiperfoco. Então, como fica de leitura, eu que, o que mais li ultimamente foi a bula da depirona Sacanagem.
0: <risos> <risos> Tamo junto, Elcio. Eu também tô lendo bastante bula. Inclusive, né?
1: ó, questões de leitura. Ele falou, então, como dica de leitura. Eu que falei errado. é A bula da dipirona. Vamos lá. Eu estou lendo os quadrinhos das Tartarugas Ninja. A editora e podcast Pipoca Nankin lançou cinco encadernados das histórias clássicas das tartarugas e o último episódio, chamado The Last Ronin, Cara, eu como fã estou adorando. Principalmente as primeiras, que são em preto e branco. E ao contrário dos desenhos, as tartarugas usam todas elas as bandanas vermelhas. No desenho, o Leonardo é azul, Donatello roxo, Michelangelo usa laranja e Rafael vermelha. Depois eu vou dar uma indicação aqui. Então, a diferença vem pela arma e personalidade. Sem contar que, como era quadrinho para jovem e adulto, tem morte e mutilação. Coisa que na TV e filmes não tem. Recomendo muito. E caiu um cisco no meu olho no fim de The Last Ronin. Ô, oh, gente.
0: Ai, oh, que legal. É, eu gosto muito de Tartaruga Ninja. também acho que leria esses encadernados, viu, Elcio? Eu queria ver o um filme. Não saiu ainda em stream, né?
1: Olha, eu não, eu não acompanho nada de Tartaruga Ninja. Não faço a menor ideia. A única referência que eu tenho de Tartaruga Ninja atual, ela é idiota. Mas é divertida. É um vídeo do YouTube de um canal. Eles... Fazem ainda coisa hoje em dia, mas eu não acompanho mais. Antigamente eu acompanhava com frequência. Que é o canal que faz o Epic Rap Battles of History. Você já ouviu falar, Café? Acho que eu já mencionei esse canal alguma vez em alguns anos. Acho que você já falou, sim. Porque tem um vídeo específico que é Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael num rap battle, né? Contra Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, a (risos) Ninja. E assim, as, cara, as tartarugas ninja brigando com os artistas da renascença né? Ficou muito divertido. E foi nesse vídeo do Epic Rap Battles of History que eu gravei quais eram as cores das tartarugas. Olha. Porque os artistas estão cada um com a cor diferente. Tipo, Leonardo tá azul, Rafael tá vermelho, Michelangelo, amarelo, Donatello roxo.
0: Tartarugas ninjas era uma coisa muito anos 90 na minha sensação, né? Eu gostava muito na época. Não decorei. <risos> não decorei. É... A cor de ninguém. A cor de ninguém na vida <risos> até hoje. <risos> Mas gostava muito de assistir. Mas esqueci. Quando eu cresci... E é agora que eu sei que tem muita gente que foi ver no cinema, o filme. Foi desse ano, ano passado. Tô esperando pra assistir, que gostou. Teve aquela de vu aquela coisa de voltar ao tempo. Quero assistir, quero assistir. E gostei da ideia aí dos encadernados, hein? Deve ser bonito, do Pipoca Nanquim. São ótimos. Eu, eu realmente essa referência não tenho, gente.
1: É anos 90, mas eu... Eu nasci nos anos 90, né, mas... Meu... Eu nasci neles, então ele foi passando, eu fui crescendo muito pequenininha. Cheguei a assistir um pouquinho de Tartarugas Ninja, mas eu não tenho lembrança de acompanhar num hype. Meu hype foi Cavaleiros do Zodíaco. Sim, sim, foi da geração. É Esse aí eu hypei demais. Agora Tartarugas Ninja nunca me pegou. E aí, continuando, vamos lá. Sobre livros, um que eu li há um tempão: O Cemitério do Stephen King, que foi a base do filme Cemitério Maldito. Mas, na minha opinião, não é tanto terror. Li na época é da faculdade e vale a pena. O Witch é dele, né? Livro eu nunca li, meu irmão já leu, eu acho. Mas, pelo menos as adaptações cinematográficas, o primeiro filme, aquele da década de 90...
0: Palhaço me dá medo, você já sabe, quem é ouvinte antigo sabe da história aqui. É, né, gata, o palhaço apareceu. O negócio é palhaço da dá medo, ele nem precisava estar cheio de sangue, pegar criança não, não. É olhar pro palhaço, já me dá medo. É porque
1: o primeiro, primeiro witch... Eu acho que ele dá mais medo do que o novo. O novo, ele dá muito medo. Mas ele dá um medo mais de jumpscare, sabe? Que é uma coisa mais anos 2010, 2020. Que isso é uma parada que, que eu reparei, eu reparei, tipo, na pandemia. Porque antes eu nunca tinha parado pra prestar atenção. Mas é o fato de que, cara, os filmes de agora, eles são muito imediatistas. Eles não constroem uma, uma ambiance, sabe, para Pra fazer as coisas acontecerem.
0: Ah, porque é a geração também, né?
1: Geração TikTok, demorou muito pra construir um, um ambiente parceiro. O pessoal já tá trocando de canal, jogando no celular.
0: Tudo que é boneca assassino, a noiva do boneco assassino, a boneca não sei o quê, o palhaço, eu coloco tudo no mesmo balaio, sabe? Tipo, de ser meio trash.
1: Não, é. Só que, pelo menos no caso do It, a construção do personagem eu acho muito mais complexa. Não fica tão trecheira, não.
0: Diferente do Chuck. É, não que eu não goste. Eu acho divertidíssimo o trash.
1: Não, também também gosto. É que o, o It, eu não acho ele tão voltado pro trash, não. Eu acho ele mais... Ele é meio gore, né? Mas eu acho ele mais pro
0: terror mesmo. Ai, lembrei de uma coisa horrível, que eu fui... Antes da pandemia, eu fui naquela Expo Horror A exposição de horror teve em São Paulo. E aí, tem pessoas cosplay andando por lá, sabe? Ai, meu Deus. Ah. Eu postei no story do Papo Delas na época. Encontrei a Gabi lá. Beijo, Gabi. A Gabi vai fazer cosplay esse ano lá. E assim, você tirava fotos com os cosplays, sabe? E eu tenho uma foto com o cosplay do It. Ah, E como que foi pra você? E assim, foi horrível. Porque, primeiro, ele tava sendo extremamente mal educado com todo mundo queria tirar foto. Tipo, ele tava muito puto. Sendo que era o trabalho dele lá. Ele é pago pra isso, pra andar e tirar foto. Mas ok, ele tava puto. Acho que ele entrou no personagem, né? Pode ter sido. E aí, quando eu cheguei perto, todo mundo chegava perto, saía correndo, porque ele estava cheirando muito mal. Ele tava fedido. Meu Deus do céu, ele tinha cheiro de mofo, aquela roupa ah, de palhaço é. aquele negócio, mas sabe, sabe aquele cheiro de parede mofada? por isso que ele tava puto e tava um cheiro horroroso eu, a minha foto, se você olhar só pra minha carinha eu tô com uma carinha de socorro <risos> e não é por Posso... causa do palhaço oh, cara.
1: <risos> se tu que só parou do lado dele, incomodou imagina um homem que teve que estar vestido com aquilo entendo porque ele tava puto Vou defender.
0: Então, se, se um dia, é, palhaço Witch você estiver ouvindo esse episódio, vai que, né? Me desculpa, eu não estou falando da sua pessoa. <risos> estou falando que acho que era a roupa, sei lá o que era. Que me frustrou, me traumatizou de um jeito que toda vez que você falou agora nesse episódio sobre o Witch, eu lembrei
1: desse jeito. Oh, meu Deus. E, e se você, palhaço, cosplay do palhaço Witch estiver ouvindo a gente, sinta-se abraçado. Porque ninguém merece não, ter que trabalhar vestido, vestido uma roupa com cheiro podre e você não poder sair de lá de dentro. Porque tem a máscara, ah. Café.
0: nossa ele tava pintado.
1: Cara, coitado.
0: Ai, gente, eu vou te mandar a foto. Tá. <risos> Mas eu postei Meu essa Deus. foto na época. Nossa, gente. Olha, me deu até enjoo agora. Vamos continuar? Então... Se o homem tiver
1: um, uma rinitezinha só pra chamar de dele, ele se fudeu Vamos lá. Continuando aqui o e-mail do nosso querido Austin Off. Ele continuou com, novela? Passa ainda? Sem querer ser um inteligente babaca, a última novela que assisti foi 4x4. Em casa nem pega a TV aberta, mas em compensação eu indico O Santuário do Sumô, uma série da Netflix que mostra como é a vida de um lutador de sumô. É excelente, porque são poucos episódios a primeira temporada e tem uma vibe meio anime, com os dilemas meio exagerados, uma dinâmica totalmente anime. Gostei demais. Elcio, meu amor, o que são as séries se não novelas curtas? É. Você
0: ainda assiste novela. Tá assistindo novela, tem capítulo, tem episódio. É... <risos>
1: tem núcleos diferentes sendo trabalhados. Só porque não tem a Dona Helena?
0: <risos> é,
1: cafezinho Dona Helena. Então, assim, é novela, mas é uma uma novela curta. Igual o Dorama. Inclusive, adoro. Vamos lá. Sobre anime, vou ajudar a cafeína. Nova Otome do Pedaço com sua Havaiana de One Piece. (risos) (risos) Tu sabe o que é Otome, cafeína? Não. É a Otaka. É o Otaku Fêmea. É a otaka
0: Fêmea, entendi. É que eu postei é, lá no é Stories outono. que eu comprei uma chinela havaiana que, curiosamente, é a temática One Piece porque eu achei bonita. Achei muito bonita. E ela arrebentou. Ih. Marquei as havaianas. A Vênus mandou uma mensagem falando olha, tranquilo, manda por correio pra gente. A gente vai ver se tem defeito. Se não tiver, foda-se. Foi mais ou menos isso. Ah, entendi. Aí eu falei, olha, uma nova aqui, tá R$19,90, não vou gastar. Claro, não, uma do One Piece, que é bem mais cara lá, que eu tinha comprado. Já, mas já tem um ano, arrebentou no meu pé, eu vou fazer o quê? Ele, como é que eles vão descobrir que tem um defeito? Não tem, né? Que arrebentou no meu pé. Só fiquei triste, muito chateada. Aí eu postei a foto, e aí veio o Samuel Sabrin, o Elcio, todo mundo, ai, ah, você é o Tome, o taca. Oh, meu Deus do céu! Sou. Aliás, vou dizer, eu assisti o primeiro episódio de One Piece, a série. Muito legal.
1: aí ah, eu ia perguntar do desenho ou do, do da série? Da
0: série. Muito divertido não vou continuar, mas a gente divertidinho. É uma mistura meio de trapalhões na era do tesouro com malhação. Meu Deus! <risos> Achei bonitinho, não vou criticar, achei legal, mas assim, não, não, não sei se vou continuar. Não te pegou. Não me pegou, mas eu sei que tem milhares aí pra assistir depois, não sei quantos episódios vai ter essa série É, assim, se
1: for seguir a história do, do anime, a gente tem One Piece pelos próximos 25 anos, é o próximo Grey's Anatomy. É, não, a
0: série sai muito mais caro, imagino.
1: Mas se der certo, vai ser Grey's Anatomy. Não acaba nunca mais. É, mas é bonitinho. É divertido. Eu ainda não assisti. Gente, eu muito mal vejo o YouTube. As Drag Box e a Lorelai Fox. Só isso. Aí, vamos lá, ó. Sobre anime. Vou ajudar a cafeína, nova tome do Pedaço, com sua Havaiana de One Piece. Vou indicar One Piece. Não. Vou indicar o remake de Samurai X, passando na Crunchyroll. Tá muito bom, muito mais fiel aos mangás, ao contrário da primeira versão, que acaba sem pé nem cabeça, mas como está em andamento, até o momento está valendo a pena. Assim, ó, Samurai X, eu via e eu gostava. Não sei nada do mangá, eu não li o mangá. A
0: Crunchyroll é outra para assinar também?
1: Também. Ei. É para ver desenho japonês. Eles têm alguns que tu consegue ver de graça também. Acho que deve ter propaganda, alguma coisa assim. Mas dá pra você assinar, acho que, sei lá, 9,90, 19,90 um bagulho desse. Aí tu assiste o catálogo todo. E eles têm um babado também, pra galera que é otaku mesmo, que lançou episódio no Japão, passa, sei lá, não sei quanto tempo, tempo muito curto, já tem ele com legenda em português. Então não fica uma defasagem tão grande entre o lançamento lá e aqui. Pra galera que é otaku mesmo isso aí faz uma diferença boa, pra galera que tá cagando e andando, que vê quando dá entendi, pouco importa <risos> observação, a última cena de Afterlife me deixou desgraçado da cabeça por semanas, chorei demais na última cena, e aí café?
0: olha que curioso, né, porque eu dei uma choradinha nos dois ou três episódios ali do Afterlife, mas no último não, no último me deu uma, aquela sensação de, é isso, é a vida sabe, aquela sensação de é, é isso aí a vida é isso aí. Mas não, não, não chorei. Não, sim, é emocionante, é bonitinho e tal. Mas foi meio final de ciclo, não vou dar spoiler aqui. Mas é aquela sensação de é isso aí, sabe? Mas legal, interessante saber se você chorou nessa última cena aí. Saber o que, que você vai trabalhar nessa cabecinha aí desgraçada da cabeça e tal.
1: Oi gente, eu não lembro qual é a última cena E ia até perguntar, mas aí é spoiler Depois você me... Sim, sim Me refresca a memória Porque eu realmente não lembro qual é a última cena Eu tô com uma cena na cabeça, mas eu acho que não era a última Acho que era final da outra temporada Mas vamos lá Jogo Hi-Fi Rush Puta merda, que jogo bom, bem feito, engraçado, divertido E com uma trilha sonora fenomenal Quem tem Game Pass do Xbox fica obrigatório Quem não tem, baixa a trilha sonora no Spotify Porque é bom demais Gostei que ele foi todos os ângulos. Sim. Música. Falando de Hi-Fi Rush, a música Surfacing, da banda The Glass Pyramid, me chamou muita, muita atenção. E indie Rock não é muito meu estilo de música, Mas que música boa, sem contar que no jogo, o momento que toca essa música é fantástico. Eu vou ter que jogar esse negócio aí pra ver se é bom mesmo. Aí ele continuou com chega, né? Eu me empolgo nessas indicações, mas pode ser ser que eu volte nos comentários do site.
0: Afinal, eu tô ouvindo ainda. Beijo, meninas. Adoro esses picadinhos do Elcio. Ele lembrou de música que eu lembrei que esse final de semana estava eu ali no Quintal. De repente achei no Spotify o álbum Raça Negra Canta Jovem Guarda. Meu Deus! <risos> existe, existe. E aí você já começa lá. Se você pensa que meu coração é de papel. É de papel. Pô, mas... Tudo em ritmo de samba. Cara... Jovem guarda em ritmo de samba. Erasmo ia amar. Esse álbum, fica a dica aí, Raça Negra canta Jovem Guarda.
1: Eu acho que só não é mais aleatório do que o embaixador coreano cantando Raça
0: Negra. <risos> Maravilhoso também. Gente. Eu adoro esses álbuns aleatórios. Se vocês conhecem algum, me indiquem. De qualquer coisa, fulano canta outra coisa, eu gosto. Acho divertido. Ai, adoro, adoro, adoro ouvir. O próximo bilhetinho, pode é dele, Marcos Robles, que tem voltado aos poucos aqui manda mandar bilhetinhos. Obrigada, Marcos. Um beijo grande no seu feed de coração. Um beijo, meu amor. Olá, meninas. Olá, Carol. Eu ando muito chato para a série. Evito demais coisas que estão na hype. Parece que tudo que está bombando não é tão bom realmente como o hype faz parecer. Essa série, Afterlife, do Rick Gervais, realmente é sensacional. Chorei assistindo. Texto muito bom mesmo. Mas na terceira temporada a fórmula já estava um tanto desgastada, acho que poderia ter ficado com as duas temporadas apenas. É, eu tive a sensação que na terceira foi meio que para amarrar, né? para dar um finalzinho ali que a gente precisava. Livros eu leio bem menos que antes e menos do que gostaria também. Tenho pelo menos uns 10 aqui que comprei e estão esperando ser ab- serem abertos. No máximo, tirei do plástico pegar pegarem poeira com alguma dignidade. <risos> Boa. Eu acho que é a economia da atenção Que rouba esse gosto por ler da gente Se existisse Kindle lá pelos anos 90 Compraria e seria um ótimo investimento Hoje tenho receio de comprar E não ter o devido retorno Audiobook eu ouço Mas são livros que eu tenho curiosidade de conhecer Porém não o suficiente para lê-los é, Marcos, eu tenho essa sensação, assim, o audiobook é um, um livro que eu tenho curiosidade, mas que eu não precisava comprar. Quando eu gosto, eu quero ter o livro, eu quero ter o livro, olhando pra minha cara, mesmo que eu não valer, eu quero ter... Aí ele diz, no meu caso, o audiobook não concorre com o livro físico. Dá para consumir os dois alternadamente. Eu só ouço em momentos que não conseguiria estar lendo. É, é por aí. Este filme do pica-pau eu nem me atrevi. Mas a cada pessoa que desrecomenda ele, eu fico mais curioso para ver o quão ele é ruim. Essa frase
1: resumiu muito a minha linha de raciocínio. Que eu vejo tanta gente falando mal que eu falo, gente, não pode ser tão ruim assim. Será que é essa que merda ver. mesmo?
0: Assistam, assistam. Está totalmente desrecomendado. Oh, meu Deus. Vamos às minhas indicações, então, provavelmente atrasadas. O último livro que gostei bastante de ter lido já faz um tempo foi Os 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. É, já faz um tempo, Marques. É, já virou um clássico. Tempo suficiente para virar um clássico. Uma série que acho gostosinha de ver, comédias de sorriso apenas, é Ghosts. Um jovem casal herda uma velha mansão e resolve fazer uma pousada no local. Porém, a casa é mal-assombrada, acumula espírito de diversas gerações passadas, é bem leve com capítulos curtinhos. Olha que legal! Fiquei interessada, hein? Terri. Uma boa pro Halloween. Tem a versão britânica e a estadunidense. Gostei de ambas. Embora a britânica tenha achado mais engraçada e, obviamente, mais incômoda. A gente tá falando de The Office ou de Ghosts? Oh, meu Deus! <risos> a americana está no Prime Video e a Britânica não faça ideia. Pega do caminhão tombado. <risos> No lugar de filme, vou recomendar um jogo para PC. Tio The Moon. É de 2011, mas só joguei recentemente. Facinho de jogar e peguei bem barato numa promoção da Steam. Fora da promoção, está mais barato na GOG. É isso ou é GOG? GOG. Não conheço. Outra plataforma de jogos. Parece que saiu para Android e iOS, mas não encontrei. Nunca me emocionei tanto com o jogo. Ainda que não chorei. Foi um soco no estômago. Ai, gente que chora com jogo, Marcos. Não posso criticar. <risos> Tem gente que disse ter chorado largado. Olha só. Música, álbum, nem vou me atrever a indicar nada. Acho que é isso. Parabéns pelo programa, que como sempre é uma delicinha de ouvir. Comecei a seguir a Carol. Olá, Carol. Pra ver se me estimulam e volto a ler mais. Sigam ela lá no canal Sou Livro. Viu, gente? Lá no YouTube. É muito gostosinho. Se você tá com preguiça e não lê, a sua culpa fica amenizada assistindo um vídeo dela falando que leu. Não
1: é? <risos> Eu faço isso com filmes, é, às vezes. É, você
0: não viu o filme, mas você viu uma crítica, né? Então
1: <risos> Igual esse exorcista novo, tá todo mundo metendo o Mário. Inclusive Isabela Boscovi, e na, no review dela eu confio. Olha aí,
0: boa, também gosto. Hashtag parabéns, Patsy. Hashtag cafeína rainha. Hashtag 2023, o um ano do livro. Será? <risos> Será, Marcos? Não sei não, viu? <risos> e esses foram os bilhetinhos que a gente recebeu no nosso contato, arroba papodelas.com, que é o nosso e-mail e a nossa chave Pix. Um lugar excelente para você mandar um panetone para a gente, um Feliz Ano Novo, um 13 Terceiro, quem sabe, para nos ajudar no final do ano. Os próximos bilhetinhos estão lá no nosso site, lindíssimo, papodelas.com. Na postagem do episódio Indicações 2023, nós temos mais bilhetinhos, Patsy.
1: E vamos lá então, porque quem começou com o primeiro bilhete, meus amores, ele mesmo é o Sinhoff. (risos) <risos> ele disse que ele ia terminar de ouvir ele ia falar umas coisas e ele, ele cumpriu Olha Mairão, cadê você? Mairão nesse momento se rasgando é. <risos> não é? eu falo assim, merda, esqueci um beijo, querida olá meninas, vocês estão lendo aqui primeiro? profetizei nos e-mails que eu ia voltar vocês já leram os e-mails? voltei Ariam, eu adoro a música Day Slipper, adoro um dia de sono, amo também Sobre filmes, eu tenho assistido muito pouco. Esse ano, assisto O Homem-Aranha Através do Aranhaverso e a animação das tartarugas ninjas Caos Mutante, que recomendo muito. Recomendo muito os dois. Show de animação. Chupa, Disney! Agora, de filmes antigos, eu recomendo os de comédia farofa. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Corra que a polícia vem aí. Um... 2,5 2,5 e, e 33 e 1 um terço. O 33 e 1 um terço é o meu favorito. Ótimo. Sim, esses são os números das sequências. E Top Gang 1 um e 2. Se possível, assistam dublados, pois se não tiveram um inglês fluente, terão piadas que se perdem por serem puramente visuais e que passarão despercebidas por estar lendo a legenda.
0: Elcio, faltou um clássico nessa sua lista aí: Louca Ademinha de Polícia. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Meu Deus. Local meio de polícia é bom também, pô, cara. É bom demais. Outra dica de grande importância. Faça somente uma pós-graduação por ano. Inventei de fazer duas de uma vez e estou prestes a perecer. Beijos. Ah, Pô, Elcio. Coragem, gato. Deus te abençoe, força, vou, vou desejar para você o mesmo que tá escrito no bueiro, força e luz. São
0: os nossos votos de, de, de coragem aí, duas de uma vez, é né? interessante, depende se estiver fazendo uma IAD, aí já ajuda bastante, né? Pós-graduação é muito gostoso, assim que eu virar uma madame, já falei isso algumas vezes, por causa do podcast, ficar milionária, não precisar mais me preocupar com outras coisas, eu vou ficar fazendo pós-graduação, IAD... Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Três, quatro de uma vez. Eu eu adorei fazer. Já fiz um MBA, uma pós-graduação. E quero fazer mais um monte. Eu adorei. Eu me dei muito bem fazendo. Acho muito gostoso. E você falou de Homem-Aranha. Quero também dizer que essa semana assisti Flash. O filme do The Flash desse ano. Ou com o Ezra Miller. É. Muita gente xingou, falou mal e tal. Eu meio que dormi um pouquinho no meio, mas não fez diferença. Acordei. A história estava no meu lugar. (risos) Mas... (risos) Um ponto alto, né? No filme, os três Batmans aparecem. Tá, porra. O Ben Affleck, o Michael Keaton e o George Clooney. Ah, o... os outros dois não apareceram, não? Não, porque na história, o Flash, como todas as vezes, ele faz aquela cagada de voltar no tempo, de não ir pra frente, para pra trás e tal, toda hora. E aí ele vai encontrando Batmans diferentes no tempo. E cada um é um ator desse, que foi o Batman. Achei muito legal essa parte. Achei divertido.
1: Se o Val Kilmer não estivesse mal, né? Tá mal. E o Batman dele foi muito ruim. Coitado. Mas o cafeína, o Batman dele pode ter sido muito ruim. O Batman dele tinha mamilos na armadura.
0: <risos> foi um Batman para
1: crianças, né? Foi um Batman infantil. Ali. Foi um Batman para crianças e para pessoas que se atraem por homens de boca linda.
0: ele era um gato, né? Ele era, ele era um Ai, gato.
1: Ai, que homem lindo. Ai, gostoso. E a boca mais bonita, o Batman de boca mais bonita. Inclusive, sinto muito Christian Bale, você é muito bonito, mas a boquinha de underline.
0: Engraçado, o George Clooney, que eu acho lindíssimo, sempre foi um homem muito bonito, eu não, eu não acho que ele orna. Ele não orna pra mim como o Batman. Não, ele não tem a vibe. Não tem, não é, não é o é. Batman.
1: Tu, tu não olha pra ele e fala assim... Perdeu os pais num corredor, numa rua escura quando era criança. É,
0: você não fica aí, é um traumatizado que fica à noite. Você olha pra ele e fala assim, não, o cara se, se deu bem na vida. Tranquilo, é, feliz, ele não tem problema tomando, na cabeça. Fica tomando Nespresso. Isso, olha o cara que toma Nespresso, exatamente. O Robert Pattinson. <risos> Fez um belíssimo Batman Emo. Foi muito bem. Fez. Ele tem um, o ar triste depressivo e branco. É. Muito branco que Batman necessita. É. Ele tem essa, essa ar triste. Então, bom, e fica a dica pra assistir The Flash aí e criticar junto com quem queira criticar ou não, mas ponto alto. Você vê esses três atores aí no, no filme. Gostei, gostei.
1: Uma coisa que as pessoas não podem criticar é o fato de que todo o filme do Flash, toda a história do Flash é fiz merda, voltei no tempo. Sempre. Não podem falar nada porque todos os filmes do Batman contam a mesma história. Todo
0: filme. E do, do Flash também, porque tem a mesma origem, né? Mataram os pais dele. É. Então, ele fica voltando no tempo pra salvar a mãe dele. Os pais não, a mãe, Exato. né? Exato. Ele fica sa- voltando no tempo, ah, vou salvar minha mãe. Ah, melhor não. Ah, vou salvar Melhor não. Ah, eu vou salvar... Não, não deu certo. É isso toda. Série do Flash, filme do Flash, quadrinho tudo.
1: Agora, se quiserem criticar o Ezra Miller, porque é descaralhado, tudo bem. Bate em fã.
0: E aí fica a dica aí que participei esse, esse mês lá do Perdidos da Estante, com a Domênica e Rodrigo Basso. Beijo pra vocês. Pra falar de Senhora Ruca hein? Pra falar da série da... Eita! Da She-Hulk conversamos lá e falamos dessa história de DC, falamos da história da Marvel, por que que um muda, outro não muda, critiquei aí as origens. Fica a dica para ele é tá um episódio bem gostosinho. Já divulguei lá no Instagram para vocês, então, deixo aqui indicações. Papo bom falar de Chirruca.
1: Inclusive, é a série muito <risos> divertida, e ela explicando por que que ela não perde o controle. Oh, amo
0: Sim, amo,
1: adoro Gosto muito da personagem, né? Se vocês não sabem o porquê, vão ter que assistir pra descobrir Com O
0: próximo bilhetinho no site é deles Julian Catino Olá, que saudade de vocês, meninas Olha, se eu tivesse um ao vivo do papo delas Ia tirar umas moedas aqui e cruzar o Atlântico Já pensou? Ah, claro, Julian Claro <risos> fazer um ao vivo do papo dela se você vai vir lá do outro lado do mundo das Europas, pra assistir aqui no no centro de São Paulo ou no centro lá em Bangu ou lá no Minas Gerais, duvido, hein? Será?
1: Se vier na volta, tu me leva
0: na bolsa A gente vai encaixada ali
1: Só comprar uma mala grande Fico quietinha
0: ele diz que não conhecia a Carol, a convidada, pede desculpas. No YouTube ele é bem seletivo, mas vai procurar ali, o canal Sou Livro. Muito boa a participação da Carol. Indicações meios velhas, mas também estou devagar. Ah, Júlia é fã de indicação velha. Vamos ver a indicação dele nova. Ai, meu Deus. Indicação de série. Roupan Todo. Minissérie da Rede Vermelha, que não é do Che Guevara. Então deve ser a Netflix. Mas a série conta a história do rock latino-americano. Ah, é verdade. O Julian já tinha indicado essa série em outros momentos. Eu anotei e não fui assistir. Desculpa, Julio. Porque eu, queria... eu quero assistir. Tem alguns probleminhas. O primeiro eu considero o Brasil, o Zio, Zio parte da América Latina. Mas ele não aparece no documentário. Não é um documentário, é uma série. Se trata da América Latina em espanhol. México, Chile, Argentina, Colômbia, principalmente. Tem alguns vieses, mas é um ótimo resumo. E também acaba tendo muita indicação de música para quem não conhece nada de nós, outros los hermanos. Não, a música. A banda não. Digo, ah, vocês entenderam. Entendi, Julian. E é uma boa mesmo, que eu quero. Anotei há muito tempo já para assistir, que eu sou bem ruimzinha de conhecimento. Rock latino. Só conheço os fam- mais famosos clássicos, né? La puerta se cerrou de, de ti. Ai, Luiz <risos> Miguel. <meu. risos> é só ele solo de México. <risos> série diz que amiga para matar. Nome horrível, mas a série com a Cristina Applegate e a Linda Cardellini. A Linda é um nome, não é adjetivo. O nome dela é Linda. E tem um roteiro excelente. Vai do luto para a culpa para a morte, a partir das visões muito diferentes duas mulheres. Uhum. Eu vi a chamada desse, desse e eu, por preconceito, não quis assistir. Do tipo, ai, ah, diz que é amiga para matar. Tudo que diz que é alguma coisa para matar, eu tenho preguiça. Pior perdido. que é
1: legal. Eu comecei assistindo, ainda não terminei. Boa. Porque eu, eu vou... Eu não tenho apego, né, café uhum. Eu vou vendo, aí, ah, vou ver agora o outro. <risos> Troco. Eu com livro. É, e, e assim, não é que eu não, não termino as coisas, não. Eu termino, às vezes não no mesmo ano, mas eu volto. Esse Disque Amiga para mandar eu comecei a assistir e é, é divertido, é maneiro. Boa.
0: De filme, ele tá indicando Nope, não viram? Ou é muito velho? Filmaço, metade risada, metade crítica, metade bizarro, metade suspense. Caramba, quantas metades. Aí ele respondeu, quantas metades já foram? É do diretor de Corra, só digo isso. Boa. É do Jordan Peele, ainda não vi. No. Também não, mas Corra foi muito bom assistir, muito bacana.
1: Sim, Corra é, é brabo. Nós também é maneiro.
0: O Peso do Talento, The Umble. Um, como é que é? The Unbearable Weight of Massive Talent. Isso aí. Um filme protagonizado pelo talento de Nicolas Cage, maravilhoso. Que aliás, no filme do Flash, aparece uma sátira do Nicolas Cage de Batman. Spoiler, mas é muito bom. Ai, meu Deus. Rindo dele mesmo horrores. E Pedro Pascal. Rindo dele também horrores. Pedro Pascal tá em todas, né? Gostoso. Caramba, ele virou a Bruna Marquezine. É ah, comédia para esquecer do mundo, se divertir e ver como o título dá uma pirueta e cai de mortal, porque são não só dois talentos, fazendo de fracassados talentos. Há uma cena genial que termina com uma ação para ver como rim da construção que o público faz sobre os atores. Genial. Boa. Boa dicação. Vou pegar também só porque tem Nicolas e Pedro Pascal. Estou assistindo o Locke também, que tem o Pedro Pascal. Ele tá em todo Locke né? maneiro. Saiu a segunda temporada agora. É, tô vendo a segunda temporada. Legal. E o filme, vamos lá, Competência Oficial. Penélope Cruz, sempre ela. Antônio Bandeira, sempre ele. Oscar Martinez. Não sei quem é. Sim, aquele que mencionaram como ator latino, que é espanhol, mas ganha dinheiro sendo latino padrão. Criticando a si mesmo de uma forma muito forte. Cruz também, num papel denso, e Oscar Martínez, menos conhecido, também fazendo o arquétipo do autor que critica atores famosos. Diálogos explosivos e roteiro bem original. Além da fotografia, uma crítica debochada à arte como um todo, principalmente misturada com o dinheiro. Do melhor que vi em anos. Olha! Eita! Que beleza! É que essa combinação Penélope e Antônio Bandeiras... é... É... Tem trocentos filmes com eles. Então, você acaba achando que é tudo meio parecido. Quando junta Penélope,
1: Antônio e a Salma, parceiro. Sim.
0: Então, enfim, é isso. Julian termina. Espero que descansem. Força na piruca e vamos que vamos, que o final do ano já está aí. Já dá pra ver daqui o Papai Noel acenando. Só está se escondendo. Mas é das balas ao redor da Europa, este lugar civilizado beijos, beijos, Júlia, beijo pra você, Sabe, Pati? hoje mesmo, hoje, o dia da gravação, eu me toquei que praticamente estamos em novembro. é E foi meio, meio chocante. Eu, eu tô há um tempão falando, ah, já tá ano, já tá ano e tal, e tô processando isso no calendário, blá, blá, blá. Mas hoje, hoje me, me deu uma... Não, que pena. Eu me mudei pra Parar de
1: Minas em março, Vai fazer um ano que eu tô aqui. É, as coisas, né? Eu não vi esse tempo passar.
0: Então, eu até vi, mas... (risos) Sim, eu até vi, mas... Não sei, uma sensação esquisita. Esse ano, pra mim, uma sensação esquisitíssima. Mas, enfim, (risos) o último bilhetinho, Pathy, lá no nosso site. Nosso
1: último bilhetinho é do Samuel, sobrinho. Sim! E ele falou... Oi, meninas, tudo bom? Problema que a cafeína tem com o livro, eu tenho com o jogo. 700 jogos na Steam. Cizerei, terminei. 100. É muito... Vocês conhecem a Fundação SCP? Eu ia ler Fundação CCP. Eu ia falar Fundação Café com Porrada? Vamos lá. SCP?
0: Sport, eu olhei Esporte Clube Palmeiras, e Palmeiras nem é Esporte Clube.
1: <risos> oh meu Deus! Aí ele explicou. É um arquivo de histórias bem interessante. Algumas são fofas e outras aterrorizantes. Infelizmente não vou poder descobrir quais são as aterrorizantes nesse momento, Samuel, porque sou cagona, sou medrosa. Patsy, assiste umas séries coreanas que deve ter um anime igualzinho. Ai meu Deus, qual série? Qual anime? Nomes. Não deu. E aí ele continuou. Livro. Vocês já leram One Piece? Anime. Vocês já assistiram One Piece? Filme. Vocês já assistiram One Piece? Mas sério, antes de ver o live action, descobri duas mulheres no YouTube que foram apresentadas a One Piece e viraram superfãs do mangá. Gostei tanto dos vídeos delas que voltei a assistir o anime de onde parei. Lá no episódio 850, e tô quase chegando ao episódio 1000, e é com esses números que ele tenta convencer a gente a começar a assistir isso, Cafina. vamos lá.
0: Olha, ame alguém como Samuel ama antes. Exatamente.
1: <risos> Pensa numa pessoa fiel, a fidelização de milhões. Porra. Caraca, moleque, coragem. E assim, tem, tem gente que, que começou a assistir de agora, né? Vitor mesmo, começou a assistir de agora. Eu vejo ele postando os negócios nos stories de que tá assistindo tá gostando. Vida inteira pela frente. É, né? Mil episódios, né? Tem que ter uma vida inteira pela frente. Se não tiver, nem começa. Aí, vamos lá. Jogo. Saiu Baldur's Gate, que é um excelente jogo D&D e está me divertindo bastante. Esse Baldur's Gate, o meu amigo daqui da cidade, ele joga, ele me mostrou mais ou menos a história realmente o gráfico brabíssimo, vou jogar? não, mas o gráfico é lindo (risos) essa, essa jogabilidade não me pega desculpa gente, galera do RPG, do jogo em primeira pessoa, parabéns pra vocês eu gosto de jogar jogo arcade, eu gosto de carrinho também adoro carrinho é que assim, um joguinho arcade, um bonequinho assim, a tela, o um bonequinho andando pra frente, você vendo, igual um Sonic da vida, um Super gosto Mario. Gosto de Sonic,
0: gosto de Alex Kid. Alex
1: Kid. é... <risos> Dust, Channel, Legend, Tale... Um não. Não, esse não, esse anda pra trás. É... É... Charlie Murder, tem uma pegada mais briga de rua, né? Que você anda pra cima e pra baixo dentro da tela pra andar... De uma, de uma calçada pra outra na rua Joguinhos assim, parceiro Me pegam demais Botou jogo em primeira pessoa Ou você tá vendo o boneco andar Por trás da cabeça dele Já desanimo, não é minha pegada Não tenho o, o know-how De ficar guiando câmera Usando o cursor direito Enquanto eu ando com o cursor esquerdo Não vou fazer isso Me dá dor de cabeça No jogo Batman, inclusive Porque além disso, cafeína Dessa jogabilidade, tem que mexer um monte de botão. Ah, não. Ainda tem a, a coisa de que, dependendo de onde você tá, você tem que ligar... Ai, como é que se fala? Visão noturna. Porque tá escuro, aí fica a tela verde. Ah, não. Comecei a jogar dor de cabeça, gente.
0: Foi na época do Master System, gente. Era dois botões e vai pra lá, vai pra cá.
1: Exato. vai é, é Cima, <risos> baixo, frente e trás. E pula. Ai, 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 ai,
0: ai, ai, Em cima e embaixo, <risos> puxa e vai.
1: Isso aí. <risos> Exatamente adoro, adoro, boto um joguinho igual os meus jogos do Xbox eu abro lá, eu vou direto nos Arcade, acabou é é meu nicho, amo demais aí vamos lá o resto dos jogos, a maioria tá bem ruim ou chata, tipo filmes da Marvel (risos) música esses últimos meses eu conheci a A A Ava Max deve ser isso, gostei muito dos últimos dois álbuns dela, uma coisa rara de acontecer porque na maioria das vezes só gosto de poucas músicas dos artistas. Beijos, lindona. Realmente, gostar de um álbum inteiro de um artista hoje em dia é difícil. Eva Max é uma pessoa? Pelo visto, é uma moça.
0: Ou é um avatar, né? Então, assim, tem nome de avatar, não tem nome. Não é. Eva <risos> Max. Eu vou procurar essa, Vou ver quem é. Eva Max aí curioso. E aqui, enquanto estamos gravando, já saiu o álbum de Rick Hesley. Já saiu o álbum de Rick Hesley no Spotify. Inclusive, o próximo álbum aí que tá pra sair da Cher, de Natal. Álbum de Natal da Cher. Esse ano teremos. Então fica mais essas indicações aí pra vocês. Gente, eu quero agradecer muito os bilhetinhos. Graças aos seus bilhetinhos, nós fizemos questão de gravar mesmo que não em live, mas gravar para sair em outubro, os recadinhos indicações de vocês. E você que está ouvindo aí, né, Mairão? Né, Paietro? Cadê você? Cadê? Cadê Fabrício? Cadê todo mundo? Para vocês que estão ouvindo aí não deu tempo de mandar o um e-mail de vocês, fiquem à vontade, porque a gente vai ter uma clássica live de final de ano e vamos ler comentários, e-mails, indicações, todos os bilhetinhos que vocês mandarem no contato Combinado? Tudo certo com vocês? Tudo certo, Patsy? Tudo ótimo comigo. Quero saber com
1: eles, né, galera? É,
0: vamos combinar aí. Até o final do ano dá tempo. Tem muito tempo. Ops, novembro. Gasparzinho (risos) também, ó. Falou (risos) nada. Gabi. Né? É bom que a gente chama pelo nome, né? (risos) É, a gente dá nome aos boys. meu Deus. Pati, obrigada
1: meu bem. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada ouvinte por estarem conosco, mesmo nesse dia que eu tô marcha lenta, cafeína tá garganta cagada, mas vamos que vamos.
0: Vamos, vamos sempre. Papo delas é isso. É o seu podcast de frustração e desincentivo. O desmotivacional do dia. É o nosso desmotivacional de dia. Nosso café com ódio. Beijo, gente. Obrigada, ouvintes. Esse foi o comentando os comentários. Sim, para vocês. Sobre indicações. E teremos novidades, hein? Vai ter um um sobre isso aí. Vamos vamos pensar. Vamos pensar até o final do ano. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Aê! Papo Delas. Podcast.
1: Ao debate sobre a construção cristã.
0: Ai, voltou a pregação.
1: Campeão. Ah, não, peraí, isso aqui. Tem, não é sabor, gosto.
0: De mel, tem, tem sabor, sabor de mel. Tem sabor de mel. Desculpa. Dá pra fazer uma musiquinha. <risos> Remix da tosse. <risos> o bichinho do uh-uh, Isso é só da minha época, hein? <risos> Tinha um comercial que falava o bichinho do ah
1: uh-uh. é, esse daí eu não conheço, não. Esse daí não é na minha época, não. <risos>
0: É como você,
1: você precisa de pastilhas VIP. Pastilhas
0: VIP dão alívio de prazer ligado Porque quando ingredientes, é sua bisante troca o pantano
1: pelo delícia do mim. Olá meninas, vocês estão lendo aqui primeiro do, prof, do Profetizei nos e-mails que é voltar? Olá meninas, vocês estão lendo aqui primeiro Profetizei nos e-mails. Olá meninas, vocês estão lendo aqui primeiro do. Calma, deixa eu voltar. Uepa! É.
0: Quem é aqui que nós agradecemos todos os padrinhos do mês de agosto e setembro que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e a continuar sonhando com as riquezas e a vida de madame pelo mundo. Ai, o show do Luiz Miguel. Os padrinhos que autorizam. Pati, desculpa, tem que falar do show, né? Pode falar, meu
1: amor. Eu vou me alegrar através da sua vivência, porque senão eu não vou conseguir viver agora,
0: não os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram o papo delas em agosto e setembro de 2023 foram Priscila Matos Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior Priscila Armani, Samu Samuel Sobrinho, Rafael de Souza, Julian Catino Fabrício Guzon o Diego Arvim. E o Elisneja Oliveira. Sim, e também lá no aplicativo Verdinho, de vez em quando aparece alguém de livre e espontânea vontade e nos dá algum apoio pro Papo Delas. PicPay, arroba Papo Delas, você encontra a gente lá, em qualquer momento, não é assinatura, você pode dar algum apoio. Gostou do episódio? Achou bacana? Achou que vale 10 reais? Achou que vale mil reais? Achou que vale um milhão? Fique à vontade, o PicPay aceita qualquer qualquer valor. <risos> (risos) Por favor, achem que vale um milhão. E no PicPay, em agosto e setembro de 2023, nós tivemos ele. Eu fiz o manco, o Elso Inhoff, que nos deu até aquele picadinho, porque ele falou que eu gosto de centavos.
1: bom demais, né? E não bastasse, gente, nós também temos o quê? No último episódio a gente falou, né? A gente reclamou que a gente tava despixelizada. E agora não, agora temos Pix. Inclusive, antes de mais nada, nossa chave é o nosso e-mail, contato arroba, papodelas.com E nesse último mês, quem nos agraciou com
0: Oi, tudo bem? No Pix, foram Marcos Robles. Ele, Caio Sérgio. E o
1: Shibu,
0: Mateus Até o Shibu Matheus Mateus que também nunca esquece dos centavinhos porque os 40 centavos importam. É eterno em nosso ver. <risos> gente, fica nosso agradecimento a todo mundo que apoiou o Papo Delas Podcast para continuar aparecendo no seu feed. Todinhos vocês estão sendo muito importantes para gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e quem sabe... Final de ano tá chegando, cadê o Paretone? Alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratiluz. Gratiluz, Miguel. mesma <risos> Você ouviu Toco Delas Podcast.